0: Он каждый месяц собирались в кофейне в центре Москвы. Меня подвозил в такси а, водитель, да, и мы вели такой а, момент, да, и выросли в два раза. Было много каких-то, наверное, может быть, внутренних а, терзаний, сложностей, каких-то интересных моментов. На коммерческие результаты всегда это влияло очень опосредованно. То есть это, это было просто, я помню, мучение на там, чуть не полгода. Бывает, что используют нас просто как такую вот учетно-серемную систему.
1: Угу. Ну, я согласен с тобой, что те, кто умеет найти какой-то там хайповый товар, как там были, например, хомяки. Это были
0: сложные такие времена, такие безарплатные, то есть на выживаемость.
1: Подкаст продуктивный
0: роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 96-й выпуск подкаста Продуктивный роман. И у меня в гостях Тимофей Горшков, SEO и founder InSales. Привет. Привет, Тимофей. Расскажи тем людям, которые мало работают с e-commerce, что делает InSales, как он помогает бизнесу?
0: Ну InSales это платформа для интернет-магазинов. Нам уже 10 лет, и мы помогаем офлайн-бизнесам и начинающим предпринимателям выходить в интернет. В принципе, на самом деле за последние годы форматы e-commerce меняются, поэтому мы уже, я бы сказал, даже больше, чем платформа интернет-магазинов, мы уже инструмент для, скажем так, продвижения товаров в социальных сетях и на маркетплейсах, то есть, скажем так, комплексное закрытие представления товаров в интернете в разных каналах.
1: Uh -huh. То есть, по сути, вы пытаетесь стать экосистемой для предпринимателя, который хочет продавать онлайн. В принципе, да, не, некоторой инфраструктурой, через которую он работает с разными каналами.
0: Угу.
1: Какого размера этот бизнес сейчас? То есть какой у него оборот, какое количество сотрудников, клиентов, что это по цифрам?
0: Ну, мы достаточно честно заявляем на сайте, что у нас 8000 клиентов, причем, когда мы это э, пишем, мы подразумеваем вот, активных магазинов, которые сейчас открыты на каком-то там домене, неважно, в зоне там, РУ, там или ком и так далее да то есть это вот именно активно работающий магазин вот то есть если говорить в деньгах то это оборот опять же мы в принципе не сильно скрываем то есть это около 3 миллионов долларов за двенадцатый год тот оборот такой а в людях 75 человек сейчас в
1: компании то есть последние там, несколько месяцев стабильно держит состав как вы переживаете сейчас карантин Хотелось бы сказать, что очень хорошо.
0: Вот, вот. Ну, В принципе, это и так и есть. Потому что, на самом деле, во многом случился бум е-коммерса. E uh -huh. на самом деле, произошел в апреле, и он произошел не очень осознанно. Поэтому, то есть мы сначала там очень порадовались, что сейчас все, сейчас весь офлайн к нам придет, каждая забегаловка, каждая закусочная откроет себе интернет-магазин. Но, в принципе, если, опять же, хорошо подумать, понятно, что не не каждый маленький офлайн бизнес сможет хорошо работать в интернете. Сейчас, наверное, приходит уже некоторая вторая такая вот волна уже более осознанных предпринимателей, то есть это и производители, и, скажем так, оптовики, некоторые офлайн бизнесы которым не критично была вот, вот остановка там, на неделю-две, то есть они разобрались, они поняли, как они будут работать дальше, и сейчас вот более осознанная волна тоже доходит.
1: То есть первая волна — это пошел такой маленький бизнес, который Которые тоже вот. вообще
0: не представляли, что такое продажа в интернете. Да? То есть у нас, там, не знаю, магазинчик, хост товаров э, в торце дома, да?
1: то есть мы хотим получать заказы через интернет. Мы слышали, что через вас знаем. это можно сделать, да? А вторая волна это уже пошли такие old-fashion бизнесы, для которых там интернет-маркетинг это пока там незначимая доля, но они видят вот, в данной ситуации потенциал, потому что ну, основная доля бизнеса у нас.
0: цепочки uh -huh. в момент разморозки вот этих цепочек, скажем так, поставок от производителей через оптовиков и в розницу. Доля, которая начинает приходиться на различные интернет-каналы, будь то площадки, как, например, тот же самый Wildberries, да, то есть у нас, например, многие, а, скажем так, и интернет-магазины, и оффлайн-производители а, или поставщики, они за вот эти месяцы начали активно работать с площадками, и доля продаж через площадки стала достаточно заметной. Вот. И, соответственно, то есть площадки — это раз, да, там, потом все понимают, что если есть а, работа с площадками, то на самом деле ты зависишь во многом от площадки, потому что если единственное, где ты представлен в интернете, это только вот некий-то то, значит, как бы есть ты на marketplace или нет, или там доля э, трафика, которая происходит на маркетплейсе, очень сильно регулируема самим маркетплейсом. Uh -huh. Получается, что продажи собственного, там, не знаю, бренда, собственного производства не сильно контролируемы, поэтому, опять же, происходит, то есть человек, ну, не человек, получается, а компания, да, задумывается о том, что нужно, с одной стороны, и работать с маркетплейсами, и строить свой собственный онлайн-канал, допустим, чтобы повторные продажи этого же бренда в интернете могли происходить уже через собственный сайт. Если для них, получается, это было сильно второстепенно раньше, да, там, использование собственного сайта, то есть кроме как для презентации продукции, да, сейчас это становится как сказать, дополнительным каналом, резервным таким, что как бы, постепенно э, приверженцы бренда будут покупать э, товары напрямую, допустим, производителя. Да? Но, понятно, что это не ко всем категориям товаров относится, но к некоторым это становится
1: достаточно существенным. Слушай, ты озвучил такую мысль о том, что Зависеть только от одного маркетплейса это достаточно хрупко. Да? То есть в любой момент тебе могут перекрыть канал продаж, поменять условия, там, перейти на какие-нибудь прямые поставки, например, и соответственно, у тебя там значимая доля онлайн-продаж упадет. Что ты думаешь вообще про будущее малого среднего бизнеса в e-commerce? То есть, вот еще там, не знаю, наверное, 5 лет назад каждый продвинутый бизнесмен хотел открыть интернет-магазин. А потом появились маркетплейсы и начали сжирать эти интернет-магазины.
0: Ну, мне кажется, что есть в любом случае некоторый эффект предпринимательства. Есть огромное количество предпринимателей, которые находят новые интересные ниши то есть нестандартные товары, да, там, или то, что еще не продается, или то, что вызывает определенный там, бум а, в продажах. Да, и соответственно, как, через какие каналы они это будут продавать, да, будет немножко меняться, да, там. в какие-то моменты легко будет, э, там, ну, было, точнее, легко там, сделать свой сайт и практически, если там, э, не знаю, какие-нибудь спины Angry Birds там, или еще что-то, что было там раньше, да, это могло моментально тебя вынести в топ и ты, по сути не зависишь ни от маркетплейсов, ни от чего, ты используешь только поисковые системы и получаешь трафик, да, там. но это было. Потом как бы, э, там, не знаю, был, был определенный бум соцсетей, да, кто первый сделал актуально представил вот этот, скажем так, хайповый товар в соцсетях, да, там, получил определенный трафик, сейчас в какой-то степени маркетплейс. На самом деле, как бы все же эти каналы в той или иной степени работают, и вот предприниматель, он будет продолжать как бы искать, как бы, такие каналы, которые еще с интересным товаром, через не, как сказать, не, не зашумленный, да, там, вот то, канал, где uh -huh. еще мало он представлен, Пробует донести до широкой аудитории там, свою продукцию. То есть, грубо говоря, вот такие схемы они никуда не денутся. Поэтому да. никто никого не съест, никто никого не каннибализирует. Поэтому, мне кажется, кон... мы как раз для себя и выбрали вот эту стратегию того, что мы должны предпринимателям давать многообразие каналов, то есть все, что актуально, появляется, включая в платформу, потому что. У меня даже вот был случай, да, там меня подвозил в такси э, водитель, да, и разговорились, и он сказал, что там вот, вот они занимаются там, не знаю, продажей фруктов, да, там они э, при этом как бы, э, сняли сначала э, помещение на садоводе, э, в результате, как сказать, ну, не на садоводе, на Фудсити, соответственно, продажи э, не окупали себя, но они завели себе Инстаграм и в Инстаграме отгружают там, по 20 заказов в день, э, таких полуаптовых, причем, да, то есть. Uh -huh. э, задумываться о том, как бы, а как бы нам это автоматизировать, да, то есть вот вроде пути совершенно такие офлайнно неисповедимы, да, то есть по попытка э, сначала найти как бы вот такую офлайн точку, где можно продавать оптовую продукцию, она не заработала, дальше поиск интернет-канала, который для них сыграл, и дальше вопрос по его автоматизации. Поэтому вот мы, в принципе, на вот эту автоматизацию и работаем. А каналы, они будут меняться, и те бизнесы, которые особенно ближе к производителям, они, получается, будут мигрировать между этими каналами, поэтому как раз удобно иметь а, сведенными их в, в, в один инструмент и просто как бы тот, который работает сейчас лучше, да, тот и используется.
1: Ну, я согласен с тобой, что те, кто умеет найти какой-то там хайповый товар, как там были, например, хомяки, быстро там поднять сайт или там, не знаю, соцсети или, в общем, какой-то канал, где это можно будет продавать быстро, распродать там контейнеры этих хомяков, те будут по-прежнему зарабатывать. То есть это там найти какой-то хайповый товар. Да, есть люди, которые там будут находить уязвимости или там незаспамленные каналы. То есть это до сих пор работает на Западе. Например, кто-то ищет товар, представленный дешево на eBay, выставляет его на Amazon, как только приходит заказ, оформляет заказ с теми контактными данными. В общем, оно потребителю пересылается. Такой дропшиппинг схема Но это частично, это не системный бизнес. То есть это вот... Это постоянно открывающиеся, закрывающиеся, трансформирующиеся бизнесы. То есть это такой бизнес, построенный на возможностях. И, безусловно, предприниматель должен уметь это делать. Но есть предприниматели, которые хотят там, строить системный бизнес. Какое будущее для них ты
0: видишь? Я думаю, что это, на самом деле, чаще всего будет некоторая фокусировка. Фокусировка на определенных сегментах, да, то есть, ну, там, не знаю, взять, допустим, опять же, какое-нибудь а, здоровое питание, да, там, или там, допустим, какая-нибудь продукция без там, сахара, да, там, и, uh -huh. и а, можно как бы вначале подумать, что это просто, там, не знаю, один там, какой-нибудь сахарозаменитель, да, и, и все, магазин там, трех товаров. На самом деле, вот, вот, просто сам использует один из таких интернет-магазинов и вижу, что у них там продукция постоянно расширяется, да, там появляются появляется, как бы, там, не знаю, варенье без сахара, появляется, там, не знаю, печенье без сахара, там, все, все что угодно. Я к тому, что э, вокруг, получается, одной, там, марки, да, начинает появляться там своя микро вот такая экосистема и, э, и, и скажем так, и сообщество покупателей, которые просто знают, что им нужно вот такого рода продукция, они ее покупают, да? То есть раньше подобные примеры можно, опять же, было брать, там, по какой-то туристическому э, снаряжению. Я просто помню еще лет, там, 8 назад или больше, да, то есть у нас просто даже на InSales есть магазины вот таких серийных предпринимателей, которые работают там до сих пор и а, продают различную туристическую снаряду, да, у них есть там, отдельный магазин, допустим, под там, летний, летний туризм, да, что-то там, отдельный магазин, отдельный бренд там под там, зимние доски, я видел, что у них бы что-то, что-то из этих магазинов закрывается, но что-то они находят, то есть получается у них, скажем так, несколько, ну, нельзя сказать монобрендовых, но узкоспециализированных магазинов, при том, что а, как раз они см смотрят, что, что, что сейчас в моде, что, что им нужно, да, и, а, скажем так, некоторые магазины, ну, некоторые на сайты меняют, да, то есть, с ассортиментом, будет что-то новое, пробуют дотельные ниши, то есть получается такой, это все-таки серийный бизнес, ну, или как системный бизнес, да, но выстроены
1: на разных вот э, конкретных, э, так, ассортименте продукции, которые сейчас э, более актуальны. То есть это такое нишивание, там, где Marketplace будет слаб, там, где его консультанты не смогут подсказать, или в офлайне это будет не представлено: прийти, померить, пощупать, затянуть этот рюкзак, там три рюкзака померить, чтобы выбрать один. И получается это какое-то такое нишивание вокруг темы. Когда ты там на маркетплейсе должен это искать в десятках категорий, а здесь это сведено там нету добавленного сахара во всей продукции. Ты там не можешь это купить там в одном супермаркете или должен ходить по, по десятку полок. Да?
0: Ну а искать это там, не знаю, там, важно, Amazon,
1: Wild, даже если какой то
0: там, Amazon и прочим, то есть там собрать вот э, эту продукцию в едином месте, там, и да еще увидеть некоторую экспертизу, там, отзывы, там, и какой-то там контент, связанный с именно консультированием по данному вопросу, практически там нереально. Mm
1: -hmm. но, но ты по обоим моделям, ты назвал, что чаще всего товар меняется постоянно.
0: Ну, это наибольшее, как бы наиболее заметная для меня э, схема, да, то есть на самом деле можно посмотреть и другой вариант. И часто предприниматели, э, скажем так, запускают такого рода интернет-магазин, ну не такого рода, а просто интернет-магазин запускают э, в, скажем так, близкой привязке к какому-то, допустим, производителю, может быть оборудования, да, например. Uh -huh. да? соответственно, это может быть э, в некоторых случаях как э, может быть, e-commerce менеджер или сотрудник этого производителя, но в некоторых случаях есть и такие, такие микроальянсы, да, то есть он становится, не знаю, практически, так, ведущим интернет ведущим официальный интернет-магазин, но при этом интернет-магазин, допустим, если для производителя не так критичен, как самостоятельный бизнес, да, то есть они позволяют сделать официальный магазин продукции, заниматься и развиваться. Всего, да? То есть, если мы говорим про какое-то э, специализированное, неважно, медицинское оборудование, строительное оборудование и так далее, то есть там есть ниши, которые э, не сезонные, да, то есть там нету смены моды, да, то есть, это Понятно, что там сейчас ну, в связи с вирусом, там может быть, какие-нибудь ультрафиолетовые лампы просто были там какое-то время в топе. РОМАН РЫБАЛЬЧЕНКО- Действительный Они как бы, были нужны до, они будут нужны после для там, специализированных учреждений, поэтому как бы, э, такого рода магазины, да, конечно, там есть тоже какая-то смена моделей, но она там явно там, не, не каждый сезон происходит.
1: Но Ты имеешь в виду выход с таким более сложным промышленным оборудованием B2B в, в продажу онлайн? с работой там с одним, двумя, тремя поставщиками и, и, и иногда там на эксклюзиве, да? Интересно. Давай вернемся к бизнесу in sales. Какие у вас, какая у вас сейчас монетизация? Это только подписка или за счет того, что вы добавили там агрегатор доставки монетизация становится смешанной? Какая доля enterprise? Я
0: бы сказал, что большая часть это все-таки, скажем так. Подавляющая э, часть выручки идет именно от подписки. Мы там, варьируем немножечко, там, понятно, что играемся с тарифами. Ну, не каждый год, да, но э, делаем какие-то эксперименты, да, там, пытаемся вводить дополнительные опции э, платные. То есть у нас это одна из, один из моментов, который появился где-то как раз год назад. Мы сделали, то есть мы стали понимать, что наша система, она во многом работает как CRM, а, там, монетизация crm система зачастую идет а, в пересчете за пользователя, поэтому мы uh -huh. каждый из тарифов включили какое-то количество пользователей, при этом дали возможность докупать большее количество, то есть вот, а, но все равно это подписка, все равно это подписка, помещенная оплата. Все а, какие-то дополнительные там, услуги и прочее, они составляют нас, а, ну, там, малый процент, меньше, меньше 10% выручки, процентов выручки. А который мы делаем, то есть он, ну, он на самом деле гораздо более важен ну, с интеграциями, да, там как раз uh -huh. с доставками, с оплатами, там, с различными учетными системами, то есть он актуален скорее для широты а, функционала, то есть у нас же одно из преимуществ – это то, что, приходя на InSales, а, получается, предприниматель, получается огром, огромнейшее количество готовых модулей, практически ничего не нужно там допиливать, доделывать, да, то есть практически все, что можно получить вот по, по клику. Поэтому а, это больше не монетизация, а чтобы работа на вот это конкурентное преимущество, чтобы у нас были интеграции почти всем, что есть на рынке.
1: Mm -hmm. Соответственно, ну, Value Edit Services это незначимая доля, сейчас больше это подписка. А ты сказал, вы играли с ценами. В итоге, к каким выводам вы пришли? То есть, пришли ли вы к тем выводам, что продавая дороже, вы увеличиваете свой там ARR и надо постоянно поднимать цены? Или наоборот, вы пришли к выводам, что, не знаю, надо делать максимально доступные тарифы, уходить чуть ли не во фримиум, чтобы люди начинали пробовать, а потом подтягивались на более дорогие тарифы?
0: Ну, я бы сказал так, что есть э, все-таки инфляция и раньше или позже нам приходится индексировать тарифы, вот. э, но это, наверное, не самый интересный эксперимент. Это самый интересный эксперимент мы делали э, с попыткой уйти как раз в более низкий ценовой сегмент и сделать э, магазин буквально там за 190 рублей в месяц, и на самом деле этот эксперимент э, для себя считаем как бы не очень удачным, точнее так. Э, он практически никак не повлиял на коммерческие показатели компании. То есть мы получили гораздо большее количество клиентов, а, а, чувствительных к цене, но при этом от них сумма выручки как бы за тот же самый тариф, на который мы снизили цену, она никак не поменялась. И апгрейды в более высокий тариф у нас практически не происходили. То есть это мы собрали аудиторию, которая чаще, допустим, могла в другом случае выбрать конструктор сайтов, где для них именно функционал магазина был не критичен, то есть в данном случае они выбрали нас. Там, а, перейти а, на тариф, который стоит, там, допустим, в 5-10 раз дороже а, ради функционала, они были не готовы. Ну, опять же, не все, да, то есть есть те, uh -huh. Поэтому мы поиграли с этой аудиторией и поняли, что, в принципе, а, наше, наше преимущество и наше положение на рынке это в основном как раз для тех магазинов, для которых именно важный инструментарий продаж, да, важны вот эти все микроавтоматизации, которые они позволяют там с импортами, там не знаю, с, с какими то автоматическими формированиями, формированием коллекций, там колонками цен и так далее, и так далее. То есть, и такие все-таки клиенты, они ну, относительно платежеспособны, да, они понимают, что это экономит время сотрудников, да? там, даже если это предприниматель, он понимает, что это экономит его собственное время. Поэтому мы все-таки, наверное, остаемся в некотором таком более высоком ценовом сегменте, если смотреть по конструкторам различным, да, При этом там, делаем максимальный функционал. А вот эти пробы игры с тарифами, на самом деле, ну, нет никакого такого интересного эксперимента, который бы я мог рассказать, который бы привел к изменению именно вот там выручки, да, что мы ввели такой момент, да, и выросли в два раза. Но ни один из них и не приводил к падению. То есть мы просто юнили все время тарифы а в некоторых случаях пытались там как раз либо поднять, что-то что-то уменьшить, и а, это обеспечивало там, просто постоянный рост, ну,
1: в смысле, по как бы, постоянные темпы роста. То есть получается, что, по сути, снизив тариф, вы получили больше клиентов, с которых вам нужно получать платежи, но суммарная выручка плюс-минус сравнимая? Суммарная
0: выручка сравнима, даже слегка просила. просто мы ожидали от них последующих апгрейдов. А эти апгрейды не произошли, потому что мы поняли, что мы немножко захватили другую аудиторию. То есть, как, как я уже сказал, это была скорее аудитория не предпринимателей, ну, или, скажем так, это было где-то на стыке предпринимательства и личного сайта, то есть кто-то мог там выложить просто свои, там, не знаю, украшения какие-то, да, там кто-то мог подумать, что сделаю, я в принципе, магазин как бизнес, но при этом как бы не узнавал никакие, скажем так, не проходил никакие курсы, не читал никакую информацию, потому что 190 рублей заплатить несложно и, скажем так, можно три месяца ничего не делать, а потом магазин сам не заработал. То есть, в принципе, чуть более дорогие тарифы, они позволяют еще и мотивировать, что этот инструмент, если, если человек его оплачивает, да, он понимает, что он зачем-то ему все-таки нужен, да, то есть он собирается его использовать.
1: Угу. Слушай, я у вас в тарифной сетке, я вижу там стандартный продвигающий бизнес премиум и тариф, который прям вот премиум, он, он внизу выделен и, и справа 8490 рублей, это порядка 120 долларов, наверное, может быть, до 105, наверное, уже ближе к 100, 120 по текущему курсу. Вы не продаете enterprise решение вот прям под конкретного клиента с большими чеками, там, в десятки тысяч долларов в год. Мы, скажем так, у нас все
0: находится в облаке, поэтому в любом случае, отдельно инфраструктуру под клиентов мы не разворачиваем. Uh -huh. И какую-то коробочную скриптовую версию не, не выпускали и не ну, то есть и скажем так, были моменты на заре как бы, создания компании, когда для нас это было достаточно критичным. Мы переживали, да, что Enterprise не может работать на, на облаке, да, то есть Enterprise переживал, но, на самом деле, за последние вот эти 5-7 лет очень сильно поменялось отношение, то есть это и, там, и Salesforce, и остальные сервисы, на самом деле, приучили Enterprise, что можно спокойно использовать облак, поэтому с точки зрения именно вот упаковки решения, да, там, в какую-то отдельную IT-инфраструктуру, у нас был один буквально кейс, но, системно мы это не стали ставить на поток. Вот. А в плане именно кастомизации, там, стоимости решения, на самом деле вот наш тариф премиум — это в какой-то степени не предел, то есть у нас есть отдельные, чуть более кастомные решения, где мы либо под высокую нагрузку а, делали просто а, кастомный тариф исходя из того, что там количество товаров у нас, например, если на тарифы посмотреть, то кажется, что у нас есть все-таки какой-то там лимит даже на uh -huh. тарифе премиум. То есть для отдельных клиентов там, где было по 400 тысяч товаров, то есть мы тоже на той же самой инфраструктуре, на том же облаке это все запустили просто там аккуратнее делали со всеми кэшированиями, ну то есть грубо Получается, что с нашей стороны это был не, не обычный аккаунт, который просто зарегистрировал человек, сам залил 400 тысяч товаров. Да, то есть это сопровождалось там, с техническим директором, с DevOps. Они посмотрели, где как оптимизировать, так, чтобы магазин не для клиента, не для менеджеров магазина не тормозил, то есть быстро работал.
1: Но все равно это получается B2B self-service или там do it yourself. Ну, то есть... Мы за
0: его пределы не выходим.
1: То есть вы не идете туда в, в Enterprise, где другие чеки, но и совсем по-другому устроены продажи, длинные продажи, отдельная команда, которая там по полгода продает клиентам.
0: Ну, это, это противоречит нашей модели просто. Но uh -huh. мы, не, не может быть одна компания, которая одновременно, ну, нет, может быть и может, но вот мой опыт показывает, да, что либо, либо вся команда... Фокусируется именно на облаке, на его развитии на его продажах, и то, что укладывается вот в такую подписочную модель. Либо команда должна работать по проекту, да, то есть, и тогда да. это
1: совершенно, совершенно другая. Но ну, это консалтерский такой бизнес, интеграционно консалтерский. У нас были попытки. То есть я не могу сказать, что мы а, вообще ничего так не делали, да, то есть, есть отдельные там,
0: истории, когда мы под определенный а, банк или бренд там, да, там, а, запускали определенное, скажем так, white label решение, то есть по сути делали, делали на базе
1: in InSales от имени вот этого бренда uh -huh. так некую инфраструктуру конкретно для ходить... того, чтобы они продавали своим конечным клиентам, да, да ну да, или да. засовывали да. это в какой-то пакет, пакет там, там обслуживания,
0: то есть это потому что требовал опять же, ну как минимум брендирование всей этой истории да, требовалось там, и определенные доработки может быть там связано с авторизацией конкретно под этот проект и так далее то есть вот такого рода вещи мы делали но даже они были очень болезненные, то есть мы понимаем что как бы либо либо команда перформит именно на э, это, на, на,
1: на массовое сервис. использование
0: ну, да? ты на этих проектах тогда да, сразу начинаешь
1: сильно терять в мощности того как все работает по, э, ну, по подписке Кого ты считаешь вашим главным конкурентом сейчас? Отличный вопрос. Всегда легко было на это отвечать Bitrix, но, то есть,
0: в принципе, так и есть, да? То есть, да. То есть мы, мы, именно с Bittrex, а, а, скажем так, чаще всего а, со стороны клиента выбор идет между InSales и Bittrex, Bittrex и InSales. Ну, то есть, понятно, что есть большой спектр, как а, компании, которые делают там облачные, какие -то тоже конструкторы, соответственно, они нас подпирают, можно сказать, с нижней стороны, да, там есть и open source решения, на которых студии собирают для клиентов, но тем не менее, вот, чаще всего выбор идет между Bitrix и нами, потому что и там, и там есть а, большое количество все-таки готовых модулей. И основное отличие идет все-таки вот как раз как возможности степени кастомизации, то есть у Bitrix она выше, а степень, там, скорость, скорость запуска проекта и дальнейшая стоимость обслуживания на InSales она ниже. То есть вот, вот идет сравнение того, что больше больше кастомности дороже, либо
1: чуть меньшая кастомность, но скажем так быстрее, быстрее и экономнее в обслуживании. Да. Не думаешь ли ты, что вообще вот там в скором времени я не знаю там Google, Яндекс, Facebook, Apple вот такие вот крупные экосистемные компании могут потихоньку начать там подбирать e-commerce под себя. Банки многие крупные. То есть что сейчас вообще происходит какое-то такое объединение вокруг экосистемы. Если у тебя уже там в Apple Pay привязана карточка, а дальше там Apple становится банком и выпускает тебе там расчетный счет, то что в какой-то момент там или Facebook... У него столько о тебе данных, что ему надо просто добавить там, возможность заводить в админке какие-то товары и внутри системы там, раскачается их marketplace.
0: Ну понятно, что определенная консолидация вокруг вот этих крупных экосистем идет и. Я не исключаю, да, что через, через там, не знаю, 5 лет мы с тобой созвонимся, и я буду сидеть в футболке там или пола от какого-то, от одной из этих экосистем. То есть я этого не исключаю, пока мы устраиваем все-таки нашу стратегию как независимую самостоятельную компанию.
1: Угу. Но в целом вы, вы потенциально готовы рассматривать продажи крупному экосистемному игроку, да? Я бы сказал, мы Не исключаем. Ну, потому что я, мне недавно там по э, рынку России попадалось э, сравнение такое, что вот сейчас есть экосистема Яндекса и экосистема там, Сбербанка. Притом у Сбербанка есть тоже свои там владения внутри Яндекса, там золотые акции, насколько я помню, в Яндекс Яндекс.Деньгах и, и где-то еще. И, и в итоге эти все данные, ну, это все как-то там агрегируется внутри вертикалей. То есть там доставка, службы такси. Там, ну, ты, ты, наверное, лучше знаешь, там, возможно, там какие-то продукты, маркетплейсы, системы оплаты и так далее. Ну,
0: есть такое. На самом деле Сбербанк и Яндекс, наоборот,
1: как раз, по-моему, сейчас,
0: судя по последним новостям, разделили совместно нажитое имущество. Вот. Но я прям подробно не слежу за юридической частью, но, как я понимаю, Яндекс деньги ушли в Сбербанк, а маркеты Беру остались в Яндексе. Лучше, что называется, послушать и почитать официальные источники. Вот. Но, на самом деле, это же не только два вот этих игрока, да, то есть есть и, и там второй, третий эшелон игроков, которые тоже пытаются вокруг себя определенную экосистему собрать для бизнеса. Ну, конечно, они, может, чуть, чуть более в отстающих кто-то, кто-то кто быстрее идет. На самом деле, опять же, пока что, пока что это… А, эти экосистемы покрывают, а, все-таки они не замыкают на себя покупателя полностью, да. То есть да, есть вот эта привязка, но все-таки, пока экосистема не полная, то есть все равно человек пытается сравни где-то сравнить цены, где-то он пользуется какой-то услугой, которая все-таки входит в другую экосистему и так далее. Да? То есть, uh -huh. В данном случае, допустим, там, если мы говорим про InSales, да, то есть если это использование служит доставки, то есть в каких-то случаях, да, там, это доставка в другие регионы, там, еще что-то, то есть нельзя там завернуть все на исключительный пункт, там, Сберлогистику, да, там, uh -huh. где-то это будет ПЭК, где-то это будет СДЭК, где-то это будет Укрпошта, где-то будет еще что-то, то есть совершенно все, как бы, объединить а, а, в одно, как бы, не получится, да, то есть а, потому что мы сейчас раздаем это преимущество использования разных инструментов, вот. Поэтому, если вхождение в экосистему ограничит тот набор инструментов, которые использует магазин, использует предприниматель, мне кажется, от этого наш продукт потеряет, поэтому, как бы, здесь будет сильно зависеть, опять же, если рынок заставит всех объединиться под какие-то экосистемы, то насколько, как бы, широкий спектр там, инструментов для предпринимателя будет предоставлен. То есть, это все равно не только там, расчетный счет, там, а, карта предпринимателя там, для оплаты. Да? То есть это же все-таки интеграция с кучей каких-то систем на рынке. Вот. Поэтому посмотрим, как будет развиваться рынок. То есть, мы, мы видим вот это укрупнение и в какой-то степени будем с ним взаимодействовать.
1: Uh -huh. По, по регионам, какие для вас сейчас ключевые, куда вы там планируете выходить или вышли, и сейчас они активно растут?
0: Ну, как все основной для нас регион — Россия. Традиционно у нас сильный, сколько уже там, я побоюсь даже сказать, 6 или семь лет ну, мы работаем ну, как раз с Украиной, с Казахстаном, с Беларусью, Беларусь не так давно. Вот. Соответственно, там, да, у нас есть определенный рост, темпы роста выше, чем в России, вот, ну, скажем так, эффект низкой базы начальной, да, то есть все-таки позже, позже стартовали, чуть меньше фокусировали усилия, поэтому темпы высокие там, при этом база составляет ну, меньше 50% от, от стран СНГ. Вот, а сейчас, на самом деле, в этом году мы задумались о, скажем так, не... Русскоязычных рынках, вот и прорабатываем активно рынок Испании, вот даже участвуем в акселераторе Free, отдельной выделенной команды. Вот на самом деле очень интересный сейчас опыт идет, то есть и такой и продуктовый и маркетинговый, то есть и коммерческий. То есть мы пытаемся выйти сейчас на рынок Испании. Вот посмотрим, как это получится. Я думаю, в конце 2020 года будут какие-то первые результаты. Мы ну, скажем, смогли не смогли добиться там определенных mm -hmm. клиентов. И так далее.
1: Ну, вообще, это, не это не локализация не. сайта, маркетинга и создание там, интеграции под местный рынок или, или что-то что большее? А,
0: ну, сейчас мы вообще начинаем, как сказать, по классике с касс -девов, yeah. с, с тестирования гипотез, с маркетинга, То есть ну...
1: то есть, есть шанс, что InSales для Испании будет совсем другим, чем InSales для России и Украины? Ну,
0: сейчас, сейчас рано говорить, то есть понятно, что мы не будем делать отдельный новый продукт. То есть, uh -huh. Насколько там поменяются какие-то там ценностные предложения или фокус на каком-то инструментарии, да, то есть это может быть что-то другое. Мы посмотрим.
1: То, ну, то есть сейчас вы, вы считаете, что если, там, например, по результатам Каздева вы определите, что всем испанцам важно выходить на Amazon, то Amazon пойдет там в более дорогие тарифы?
0: Ух, это сложный вопрос. <laughs> будет зависеть от того, сколько они готовы за это платить. То есть, может быть, это, наоборот, наоборот будет а, таким стартовым пунктом, который mm -hmm. а, будет не, скажем так, не обеспечивать upsell, а обеспечивать там, первичный вход, да, то есть ты, не знаю, заходишь, может быть, с помощью InSales на Amazon, да, и первые 10 заказов там для тебя платформа ничего не стоит. Это я просто предположил, да, то есть mm -hmm. посмотрим, что, во что мы будем конвертировать вот эти ценности, которые мы найдем.
1: Смотри, я еще находил, что в октябре 2019 года, наверное, это gross margin value, то есть оборот через систему составил более 5 миллиардов рублей, и каждый четвертый заказ был предоплачен онлайн. Тут возникает вопрос, там такой, то, что уже сделали там Shopify, насколько я помню, нету ли желания стать в эту цепочку, стать процессингом, который берет часть, часть средств за онлайн оплаты. Отличный вопрос. На самом деле, действительно, ну, у Shopify,
0: да, в принципе, у западных решений, так как в принципе подавляющее количество оплат происходит по картам, то в принципе это наиболее естественная история. И в принципе они с этого всегда и начинали, да, с привязки к обороту. Лично у InSales, да, там в, на, на самой заре мы пробовали делать тарифы, тариф, который был привязан к обороту, и это прям совсем не зашло, То есть а, а, российские предприниматели не готовы делиться а, с платформой для сайта а, процентом с оборотом. А, Эксперименты, скажем так, с, с работой с акварингами, с партнерскими различными схемами и так далее у нас есть, вот, у нас есть определенная агентская выручка от этого, вот, так что в какой степени мы в это
1: встраиваемся, вот, но
0: встраиваемся, не становясь пока непосредственно процессом.
1: <связан> это просто ну, это недостаточный объем для того, чтобы это было выгодно на, на уровне процессинга? Или это там высокие пороги входа по лицензированию, по получению разрешений, по прохождению комплаенсов и так далее?
0: Я думаю, что пока мы для себя просто все-таки с учетом того, что это процент относительно проценты между оплат э, картами на тех рынках, где мы сейчас работаем, да, он не так уж высок и у нас есть возможность работать с партнерами, а, которые кстати, обеспечивают нам по агентской комиссии определенное числение, то есть это схема для нам просто про проще и удобнее, то есть то, что мы для себя оценивали, ну не сейчас, а где-то там пару лет назад, там, а, непосредственно разворачивать вот эту историю самостоятельно для нас было невыгодно, то есть мы либо пойдем с каким-то крупным партнером, потому что на самом деле многие мелкие а, процессинги они ну, скажем так, на уровне вот этой операционки с подключением большого количества мелких мерчантов, то есть всегда происходит, у, сколько вот мы видели компании, кто с нами работал и предлагал для наших клиентов какую-то особо низкую, допустим, ставку, да, то есть всегда это за получение сначала большого количества предпринимателей, у которых оплат по картам происходит достаточно мало, то есть документы с каждым из них нужны, там, там не знаю, комплиенс какой-то нужен и так далее. То есть получается вот эта вся инфраструктура, она не окупается тем количеством транзакций, которые проходят по системе. Поэтому на, на, как бы даже на сегодняшний год, да, на, на текущий момент, это для нас решение такое, что нам выгоднее работать просто
1: с партнерами. Хорошо. Давай поговорим еще про кейсы значимого роста, падения после изменений в продукте, в ценообразованиях, в фичах, что такое там ты можешь вспомнить э, за, наверное, уже 10 лет, да, или больше чем 10 лет 2008, за 12 лет там.
0: Ну да, ну, на самом деле было много каких-то, наверное, внутренних... Так скажем, терзаний, сложностей, каких-то интересных моментов, именно вот на коммерческие результаты всегда это влияло очень опосредованно. Потому что, на самом деле, в принципе, у подписочной модели есть эффект инерции. То есть, это надо было прям совсем что-то сломать, да, там, и отключить сервис. Даже когда нас дедосили, я забыл, это, он был год, нет, я не помню, какой это был год, но, в общем, уже лет 5 назад это было примерно, когда мы почувствовали, что у нас дедоис уже не конкретного клиента, а именно саму платформу. Даже в этом случае, когда он у нас там простой суммарно набрался, ну, почти что на насурки, но не единым промежутком, да, он там несколько дней был, мы, мы боролись там, то, <laughs> то, то, то отступали, то побеждали, да, то есть даже в этом случае большинство клиентов как-то очень а, лояльно отнеслись, то есть да, многие переживали, да, там за упущенную прибыль, за неработающую платформу, но Прямо так, чтобы кто-то ушел а, именно из-за такой, ну, из -за таких проблем, по-моему, этого не было. Вот. Наверное, наиболее болезненным было редизайн Буковщины, ну, мы так называем административную панель, а, потому что мы решили делать это именно проектно, то есть готовя, а, оставляя пока старый интерфейс, постепенно делая новый, и получается, что так как переделка интерфейса заняла длинное время, то у нас появлялись там фичи, которые нужно было выкатывать и в старый, и в новый интерфейс. Потом мы э, показали новый интерфейс клиентам и, как сказать, поддерживали какое-то время обе версии. То есть это, это было просто, я помню, мучение на там чуть не полгода. То есть с тех пор, как бы мы изменения дизайна, если и делали, то делали это постепенными изменениями, то есть в отдельных интерфейсах. Вот, то есть там отдельные разделы перепиливали, да, там постепенно меняли там лейаут и так далее. Вот. Вторая сложная вещь, это, наверное, вспоминается, это биллинг. В принципе, биллинг — это всегда одна большая боль, <смех> потому что мы как бы, выбрали изначально, что мы пишем его сами, вот, uh -huh. не, делаем, скажем так, не, не интегрируем какой-то сторонний сервис, вот, и так как надо готовить различные документы для юрлиц, да, там, сама специфика юридическая того, как, там, в какой момент выставляются какого рода там эти акты, счета и как это все должно корректно работать, то есть, на самом деле, там столько деталей, что происходит, допустим, при апгрейде, да? то есть, там, когда человек там решил на середине оплаченного периода, да? допустим, повысить тариф и отказаться от части опций, да, то есть, вот такого рода все пересчеты, то есть это, ну, опять же, это не какой-то разовый момент, то есть это, это все, что было под капотом и, ну, создавало определенные сложности. То есть именно продуктово, что, что понятно и видно клиентам, но всегда очень позитивно воспринимаются как раз вот новые каналы продаж, когда мы интегрируем, то есть их начинают сразу подхватывать, то есть как в свое время там различные даже выгрузки Яндекс.Маркета мы делали, да, то есть сразу давал определенный такой буст, ребята, здорово, да, то есть давайте мы там попробуем еще какой-нибудь канал. Вот. Пожалуй, наверное, вот такие моменты я вспоминаю, то есть определенные вещи, связанные с мобильными шаб... и адаптивными шаблонами, тоже это был определенный все время буст, потому что как бы, когда веб такой, ну, скажем так, сайты переходили на адаптив, вот, то есть uh -huh. было в какой-то момент, я помню, это чуть ли не год тянулось или два, что это был бы какой-то, эксклюзив, да? то есть считалось, что адаптив это вот могут себе позволить там компании, которые готовы вложить определенные там суммы в разработку, либо там сначала это было двух версий, да, потом вот этой адаптивной версии, которая гораздо сложнее в верстке, и тогда это воспринималось как что-то такое прям э, спецразрабатываемое, то есть мы попытались это втянуть даже в бесплатные шаблоны, у нас была там определенная отмашка, да, там надо любой ценой сделать адаптивные бесплатные шаблоны, вот, и опять же, это абсолютно правильно было решение, потому что как бы, сейчас это даже уже странно, вот я сейчас говорю и сам удивляюсь, как бы неужели, неужели можно было как-то это выбирать, да? то есть сейчас мобильный трафик, он
1: превышает уже
0: десктопный, поэтому это стало просто...
1: Ну в среднем это процентов 60, да, по, -по вашему. Я сейчас не помню совсем свежую статистику, но это, да. Uh -huh. Я видел, у вас до сих пор в меню есть пункт шаблоны интернет-магазина. Это до сих пор драйвер вот начинающих там владельцев интернет-магазина. Они ищут это как шаблон в первую очередь. Или это при покупке вот клиент хочет увидеть какой конкретно дизайн будет?
0: Да, это, ну, я думаю, что с точки зрения SEO, это, конечно, тоже немножко драйвит, это не, не случайно наверное, у нас так названо, вот, а, но да, для большинства клиентов, а, для них важно, так, так все-таки это не кастомная разработка, то есть люди приходят в режиме self сервиса uh -huh. то, а, с одной стороны, они могут увидеть, допустим, примеры клиентов, работающих на InSales, но там зачастую бывают примеры, где это какие-то индивидуальные дизайны, да, то есть мы там вешаем какой-нибудь Baker House, азбуку вкуса, там, неважно, там, издательство, Питер там, и так далее. То есть они видят и не понимают, будет ли у них такой же сайт или нет. Да? То есть поэтому, э, как раз, каталог шаблонов, в принципе, он, как бы, я думаю, что это основной драйвер любых конструкторов сайтов. Мы, мы конечно, не, нечто пограничное между системой такой полноценной CMS да, и, и конструктором. Мы пытаемся сочетать и то, и то. Вот, но шаблоны это обязательно как бы
1: обязательный пункт, на который обращает внимание клиент. То есть клиенту важно, чтобы его сайт выглядел красивенько.
0: Да, причем желательно так, чтобы вот какого бы качества он контент туда не загрузил, чтобы все равно получалось красиво. И вот мы вот э, эта точка для нас наиболее болезненная вот, всегда.
1: А какой процент реального оборота у клиента сейчас проходит через сайт? Потому что у вас есть там выгрузки на eBay, выгрузки там в Яндекс.Маркет, выгрузки в Marketplace, да, вот какой процент вот через сайт проходит у клиента, особенно если, например, еще и отрезать какие-то такие внешние источники, Э, типа Яндекс Маркета, где по сути там, покупатель попал на карточку товара, и чаще всего ему надо просто не помешать там, нажать добавить в корзину и, и пройти чекаут.
0: Ну смотри, мы прямо так э, целиком по платформе это не делим, то есть такой показатель не отслеживаем. Потому что на самом деле достаточно велик... Э, процент даже тех случаев, когда заказ оформляется менеджером магазина, например, по телефонному звонку. Uh -huh. да, по телефону, звонка. Поэтому мы такого рода заказы, мы увидим, что он сделан не через чекауты, да, и решим, что это площадка. Есть, принципе, uh -huh. Поэтому э, так совсем на скажу, наверное, эта доля сайта, это, наверное, процентов 60 точно. То есть это uh -huh. все-таки больше половины однозначно, да, то есть... А вот оставшиеся там 30-40% вот будут различные маркетплейсы и менеджеры, которые оформляют через ручками. На самом деле некоторые клиенты нас используют вообще как CRM, то есть мы много раз уже удивлялись, то есть в принципе вот наш, наш инструментарий по обработке заказов, там, по статусам, по связке с учетной системой и так далее, то есть у нас а, насколько много там накручено, потому что в принципе основной функционал магазина, что как бы, есть клиенты, у которых сайта в принципе нету, и они ручками заводят эти заказы. Например, из Инстаграма или еще как-то, да. То есть, в принципе, даже если нет интеграции, бывает, что используют у нас просто как-то такую учетно-сервиную систему.
1: А пытались вы как-то посчитать или оценить, какой процент заказов по телефону еще происходит и как он там уменьшается с течением времени?
0: С течением времени не смотрели. В процент мы, по-моему, года два назад делали, то есть осенью у нас осенью всегда там собственная конференция E-Retail форум, который мы там проводим в сентябре, обычно в конце сентября. Вот и мы всегда к этому форуму готовим какую-нибудь аналитику, либо как раз по каналам продаж, либо вообще просто по рынку и e комплекс по различным нишам. Вот я помню, что мы делали как раз один разок или даже два статистику по тому, какие каналы продаж работают. Ну, у малых магазинов там, в разных сегментах, то есть показывали как раз там, в одежде такие-то, да, там в технике такие-то сегменты. И там, по-моему, я сейчас точно не вспомню, но были для каждого из них там, доли процентов доли заказов, которые делаются по телефону. Вот. То есть он в разных сегментах был разный, но на динамику по годам мы не смотрели.
1: Угу. Мы сможем в описании к подкасту приложить одну из последних ваших таких презентаций? Я, я так Спасибо. понимаю, там, год назад или два года назад, да, как, как точку такого отчета, что сейчас, скорее всего, стало? А какие еще такой последний вопрос там, для владельцев там, малого бизнеса, среднего, которые хотят выйти в e-commerce? Какие ты видишь основные такие моменты, которые отличают успешных в e-commerce от неуспешных? То есть там топ-3 самых там, важных вещи, которые стоит учесть, чтобы у тебя в итоге получился положительный опыт?
0: Я бы сказал, что пункт номер один это на самом деле упорство. Это не внешнее какое-то знание, то есть это то, что мы смотрели как на новичков, которые не, ничего не знают, да, смотрели, там, какой у них возраст, даже то есть нам было любопытно, когда мы изучали вот аудиторию тех, кто регистрируется пытается создать бизнес, то есть это может быть и, скажем так, такой практически ну, не дедушка, но там мужчина в очень почтенных годах, который э, не понимает ничего в интернете, но даже если у него вот, есть вот это упорство и готовность там, осваивать новую информацию, э, опять же. Наверное, Тут назову уже второй фактор — это, на самом деле, интересный продукт, у которого есть своя аудитория, uh -huh. есть в сочетании первый пункт — это упорство, второй — это продукт, интересный рынку, у которого есть определенная своя аудитория, и третье — это, наверное, где-то, я не знаю, как это назвать, но на стыке маркетинга и экономики процесса, да, то есть чтобы человек все-таки считал, что, за что он получит, да, то есть и, грубо говоря, и при каких условиях у него сойдется
1: экономика вот, продажи, вот, то есть это три вещи. Да, это прямо очень болезненно. У нас в процессе брифования клиента в агентстве мы спрашиваем там, кроме там, бюджета рекламного и так далее, мы спрашиваем там средний чек, маржинальность пытаемся там, по тематике понять вероятность повторных продаж, спрашиваем у клиента, сколько гранично ему может обходиться его клиент конечный, и очень у многих с этим проблемы. Они не понимают во-первых, почему мы это спрашиваем, во-вторых, у них там иногда нереальные ожидания по цене привлечения клиента или у них юнит экономика построена таким образом, что работая там на Амазоне или Etsy, где они берут на себя весь цикл и забирают очень небольшой процент, ну, там, например, там 8% от оборота или там в случае с Амазоном до 30%, но берут на себя и цикл там доставки, приема, оплаты, потом там они берут на себя цикл маркетинга, рекламы и так далее, что многие клиенты, выходя с маркетплейса, имея там успешный опыт, выходя в такую более агрессивную среду у них там может не сойти с юнит экономика или они они просто не думают или, или рассчитывают что не знаю что клиент будет стоить там, копейки да? то есть там, ну, например клиенты там, на США иногда ожидают, что их конечный потребитель будет обходиться там, в 10 долларов в США. что учитывая там, цену трафика, конкуренцию и, и все остальные там, зависящие факторы просто приводят к тому, что это ну, нереальное ожидание. Или это какое-то такое везение, ты нащупал вот, там, вот такой вот узкий микроканал, э, и, и он лимитирован. Да. Хорошо, давай переходить к такой э, личной части интервью. Мы тебя отправим у укрпочтой подарок там такая небольшая чашка для того чтобы пить и, и летом и зимой то есть она держит хорошо температуру а обычно в этот момент я спрашиваю про то что мы можем там подарить и разыграть среди слушателей и зрителей Нужен один приз или два можно два знаешь как как Пушкина спрашивали когда-то вам лучше в понедельник или во вторник аванс или всю сумму всю сумму и в понедельник пожалуйста
0: ну, смотри, я не очень хорошо представляю, как, опять же, кто нас будет смотреть, вот. поэтому сначала предложу подарок для партнеров, вот, то есть если, опять же, какие-то студии или агентства готовы начать с нами работать, то я думаю, что мы можем разыграть, скажем так, полугодовой бесплатный клиентский аккаунт, вот я вот так это сформулирую, то есть, в принципе, uh -huh. Агентство может продать его есть, по ресейлерской схеме по полной цене и всю стоимость вот этого полугодового аккаунта э, получить себе. Да? Если это реферальная схема, там чуть сложнее будет, потому что мы с учетом всяких налогов и удержаний не сможем прям всю, всю сумму обратно, вот, uh -huh. но тоже детали. Вот, то есть, поэтому полугодовой бесплатный клиентский аккаунт для, для ресейлера. Вот. Если же это у нас будет там, не знаю, клиент или там просто человек с рынка, то есть я думаю, что мы можем подарить какую-нибудь интересную бизнес-книжку. Бизнес
1: Окей. Mm -hmm. okay. Хорошо. Ребята, для того, чтобы участвовать в конкурсе, пишите в комментариях на YouTube. Если вы ребята из агентств, которые хотят продавать клиентам InSales, то как-то дайте о себе знать. Я — агентство, я, я хочу клиенту продавать решение InSales, и среди всех комментаторов мы выберем победителей, книгу отправим, скорее всего, почтой, а пакет уже на e там, вас законнектим. Оставляйте комментарии под выпуском. И сейчас, Тимофей, я хотел поговорить о том э, личном, да, как, как ты из системного инженера и системного аналитика перешел в основателей InSales? А, ну, история давняя, конечно, да.
0: А, на самом деле, вот, когда я работал с системным аналитиком, это, в принципе, уже был целиком. и там была специфика, наверное, моей работы, что меня подключали к разного рода проектам, и мне нужно было делать разные вещи, начиная там, от анализа какой-то бизнес-модели, где-то нужно было для оператора просчитать, как, наоборот, сократить какие-то там издержки там, в какой-то схеме, да? где-то нужно было там, просчитать стоимость решения. То есть были достаточно разнообразные задачи, что я успел посмотреть на бизнес вот телеком-операторов под разным углом. Я думаю, что uh -huh. это было ценным опытом, который просто потом хотелось... То есть Создать некий свой бизнес, хотелось как бы и раньше, да, но это было какой-то такой отмашкой. Ну, наверное, последним, последней отмашкой было то, что на этой работе мне стали задерживать зарплату на три месяца, и как бы я понял, что это тот самый момент, когда пора начинать
1: что-то делать свое. Это был кризис восьмого года, или, или это было не связано? Раз восьмой год. Угу. То есть, получается, у тебя появилась такая насмотренность по разным моделям, по разным там, оптимизациям, оценкам моделей, да? Ну, опять же, тогда это там никто не говорил, что есть такие продукт менеджеры, да, там никто mm -hmm. не
0: расписывал, не говорил слова «unit экономика, особенно как бы, в сфере связи, то есть там это все выражалось какими-то другими словами и просто нужно было считать некоторые таблички, <laughs> строить некоторые схемы, да, то есть. Слушай,
1: ну, это... ну, тогда было уже там я не знаю показатель там ARPU, там ну average revenue per user.
0: Наверное, прям до такой степени к Бизнесу, там, операторов связи, что я пришел такой молодой системный аналитик и посчитал им, как поменять арпу, там повысить арпу, там так, так вопрос не ставился. Да? То есть, mm -hmm. там, более конкретные операционные задачи, то есть, либо какой-то, допустим, value да? сервис, по которому нужно было, как раз опять же, там, посчитать какую-то экономику. То есть, понятно, что это на арпу влияло и создавалось именно для этого.
1: Mm -hmm. Получается, ну, в компании начались задержки зарплатой, пошел кризис 2008-го, и, и в этот момент...
0: Скажем так, клуб по интересам выпускников МФТИ, то есть у нас четверо основателей было, мы там собирались, мы каждый месяц собирались в кофейне в центре Москвы и, как сказать, и обсуждали, какой бизнес мы совместно можем сделать. Вот где-то полгода таких встреч и была выбрана одна из идей, то есть я даже помню, что конкурировали между собой некий аналог Циана, то есть мы либо хотели рынок орендной недвижимости автоматизировать, либо интернет-магазины. Ну, вот, тогда, наверное, пример Shopify, что мы клонируем не российский проект на российском рынке, а, угу. а американский проект на
1: российском рынке, оно сыграло как дополнительный фактор, что мы в эту модель верим больше. И, и сколько получилось у вас э, сооснователей, как вы поделили там зоны? ответственности между это, собой. Это,
0: это долгая и сложная история. <свят> <свят> на самом деле, вначале все было очень сумбурно, и там в результате было сначала три основателя, потом добавился четвертый, появился бизнес-ангел, появился а, венчурный фонд, а, который маленькую долю купил. То есть это вот это событие, которое развивалось 2009-2010 год. То есть это, в принципе, с учетом того, что а, мы делали это там все практически на свои деньги, и вот то, что появлялся венчурный маленький венчурный там, ангельский инвестор, да, то есть это все хватало исключительно там, на, на плюс 2-3 разработчика, которые могли что-то делать помимо вот, основателей. Вот, поэтому это были сложные такие времена, такие беззарплатные, то есть на выживаемость. Вот, и, наверное, какая-то там точка устойчивости первая появилась, когда мы в 2011 году сделали, то есть вышли на сделку с Насперсом. в принципе крупный уже получается фонд, который тогда... В России у него было, точнее, ну, наверное, всего у него про -а был, да, Тиуру и, естественно...
1: Модная mm каста, -hmm. uh, насколько uh, я помню.
0: PU, то есть вот, вот этот холдинг вот этих а, e-commerce сервисов, они хотели дополнить а, еще и системой, которая работает непосредственно с предпринимателями, то есть каким-то движком а, для e да. Поэтому выбор пал в нашу пользу, вот и это дало определенный, скажем так, буст устойчивости, То есть мы понимали, что там не надо искать деньги там, на завтрашнюю зарплату.
1: При mm -hmm.
0: вот. этом, на самом деле, нас, так, повергли в такую бюрократию и в, в крупную систему. То есть мы, наверное, не ожидали вот этого резкого перехода от маленького стартапчика, где там все, все делается на коленке, да, переход в, в международный холдинг У нас, наверное, там года-два как бы выстраивали, ходить стройными рядами, делать правильные созвоны, говорить ку в переговорке и писать правильные письма. Но на самом деле это было полезно, хотя и тяжело.
1: Ты имеешь в виду вот эту вот культурную особенность, да, когда ты за все хвалишь человека, все классно, все awesome, wonderful и outstanding? Ну,
0: нет, там все-таки не совсем американская культура была. Это все-таки Восточная Европа, но было огромное количество, наверное, такой бюрократии от крупной компании, когда тебе нужно там, сдавать 10 разных отчетов по uh -huh. разным показателям, приходить на кучу разных митингов и обсуждать те вещи, которые от тебя даже достаточно далеки. Вот, то есть ну, тогда как бы это было прям тяжело и казалось, что мы, что мы делаем что-то не то. Что
1: -то не uh -huh.
0: Но с другой стороны, потом стало сильно легче, потому что мы как раз отстроили правильный биллинг, отстроили по юридическим моментам, по бухгалтерским. То есть все вот эти процессы стали хорошо выстроены. А, и дальше, когда там вот этот какой-то гнет уменьшился, а мы в итоге из нас просто ушли, или нас просто ушел из нашей компании. да, То есть мы как бы оставили,
1: оставили лучшие практики, а как бы, вот этот бюрократический... Это вот эту бюрократию там срезали, да? Слушай, ну Насперс на вообще с рынка СНГ ушел, я не помню, два года назад или три, я уже не помню. 14 год как раз был. 14 ну, год. Они 14-15 уходили как бы. Как, как вы расставались? То есть вы выкупили обратно свою долю? Или там, они уходили с рынка, просто каждому оставили. Там, Занимайтесь дальше.
0: Ну, про, про другие проекты не скажу. Там а быть, совершенно разные интересные истории вот, были. Вот, конкретно с нами. Нас бросать не хотели, потому что мы были уже самоокупаемы, то есть мы не требовали денег, не проедали ничего, да, поэтому э, покупателя на, на InSales искали э, на, на долю Naspers, да, там искали почти год, по-моему. Вот, в итоге нашли восточноевропейского покупателя, то есть не, не в России. То есть, э, у нас появился в тот момент новый стратегический инвестор, то есть вместо Насперса просто заш, зашла другая компания.
1: Я понял. А какие, ну, там, если не называя конкретные проекты, какие интересные истории с Насперс, там уже спустя 6 лет можешь поделиться.
0: Нет, ну могу смежно показать, что когда покупали нас, одновременно в этот момент в Польше был тоже движок интернет-магазинов Айстор и когда мы уже готовились документы все сделки, стало понятно, что покупают нас, но ISTOR дают в подарок, да? То есть примерно так. То есть польскую платформу, где там было тоже несколько тысяч клиентов, то есть, бы покупали нас, а ту платформу просто Держите вишенкой.
1: То есть вам передали этих клиентов или не поняли? Нет, покупателю, то
0: есть тому стратегическому инвестору просто он как раз тоже был из Польши. Я понял. Забавно было, что мы вроде участвовали в торге, то есть мы, мы потом как бы знали, вот, что, что кроме нас продают еще бонусом второй, второй проект. А в «Довесах» мы еще один проект
1: Я понял. Ну и последний вопрос, как ты отдыхаешь, как ты перезагружаешься между работой, сколько времени ты проводишь за работой?
0: Но время за работой, иногда мне кажется, что я из нее не выхожу. Вот, с другой стороны, как бы э, для меня важны всякие поездки, путешествия. Вот, ну, это, с одной стороны, банально, с другой стороны, э, даже там, работа из другой как бы, какой-то точки, да, там, с моря, да, там, с, с леса. Я люблю, там, если, если мы говорим, там зиму, обязательно это как бы, какие-нибудь поездки в коттеджи в, в глубокую. там в глубокую область, да, то есть где ты там сидишь в деревянном домике, вот, но там должен быть интернет, потому что все-таки от работы я полностью в, этом, в этот момент не, не отключаюсь, но там, это может быть хоть банька, хоть, хоть просто поход там на лыжах рядом с этим домиком. Вот. А, но ну, летом, конечно, хочется больше на, на море. Вот, море, горы, обязательно.
1: Круто, то есть ты любишь такой аутдор, да? Да, да. Спасибо, что поделился опытом. Было очень интересно. Спасибо тебе, мой дорогой зритель и слушатель, что ты досмотрел, дослушал до конца. Ставь лайки под выпуском, пиши вопросы в комментариях, участвуй в конкурсе, подписывайся на канал и подкаст. И до новых встреч. Пока-пока.